0: La muerte, la edad o la idea. De histéricas a eufóricas. va detenerte? La muerte, la edad o
1: la idea. Históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. Voy a voy a voy a ser, voy a voy a voy a voy a ser, 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 voy a ser presidenta. Bienvenidas una vez más a
2: Históricas. La verdad estoy muy contenta de recibirlas otra vez. Hace mucho que no la recibía y eso me da gusto. Y esperemos que la pasen muy bien hoy. Hoy es un tema que también nos mueve, así que esperamos
1: también poderse los transmitir a ustedes y que pues esto siga. Y para que sigamos en contacto, las invitamos a seguirnos en Twitter, que es arroba históricas-pod. Ahí ponemos muchos artículos, imágenes que les pueden interesar. Y también las invitamos a, a escribirnos, perdón, a nuestro correo electrónico, el cual es históricas.podcast.gmail.com. Por ahí también tenemos una carpetita con live, con eh, lecturas que les pueden servir. Y bueno, todo lo que vayamos encontrando, que queramos compartir con ustedes, ahí también lo estamos subiendo.
3: Como ya les dijo Nay, este es un episodio que nos emociona muchísimo también. Del el anterior estuvimos muy fogosas. Pero en este episodio todas vamos a ser las ñoñas del grupo. Esta vez sí si no va a ser solo Dani, ahí sí todas vamos a ser súper ñoñas porque queremos tocar el tema de comunicación. Pero también queremos aclarar que va a ser medios de información y feminismo. Lo habíamos anunciado en el episodio anterior como medios de comunicación y feminismo, pero nos vamos a centrar únicamente en los medios de información porque nos dimos cuenta que los medios de comunicación son muy extensos y en este episodio solo vamos a tratar los medios de información y el feminismo. Esa es la temática de nuestro episodio, y nuestra histórica es alguien que a mí me tiene fascinada, quiero besarla, pero ya no sé si pueda. <ríe> y nuestra histórica es Elvira Vargas Libera.
0: Así es, entonces iniciemos ya de lleno con este episodio que es Medios de Información y Feminismo, y para empezar queremos pues concientizar sobre cómo los medios hablan del feminismo, ¿no? los medios de información hablan del feminismo, porque sentimos que muchas veces tergiversan todo lo que es el feminismo, ya sea a través de las marchas, ya sea a través eh, pues de las entrevistas o cuestiones similares, siempre pintan a las feministas como estas mujeres que están enojadas con la vida, que están enojadas con los hombres, que odian a los hombres, que odian a los monumentos, y así ha sido a través de la historia y a través de los años y creo que eh, bueno, además cabe destacar que estamos hablando como de los medios principales eh, lo que se ve sobre todo en noticias, en la tele, en los periódicos más comunes, no de los medios alternativos que han estado surgiendo en los últimos años entonces bueno, estos medios principales por así decirlo, o sea, y lo digo entre comillas, eh, pues se han encargado con que a través de los años pues se tenga una idea errónea de qué es el feminismo, inclusive hace poco platicaba con una amiga y me decía, es que las feministas odian a los hombres, y yo decía, ¿de dónde sacas eso? No? y me decía, pues es lo que se ven los medios y yo, no, es que tenemos que empezar a romper con esas ideas de lo que nos dan los medios solo porque sí ya vamos a estar hablando también de quién hace las notas, de, de todo esto que, que nos llega y que no necesariamente es cierto entonces dejar eso durante todo este capítulo que los medios rara vez hablan bien del feminismo o dan una postura objetiva del feminismo. Generalmente, repito, es como estas mujeres enojadas que, y así lo dicen, bueno, no lo dicen así los medios, pero la gente sí, que nada les embona, ¿no? Que además es algo sumamente machista. Sí, sobre todo cuando
3: eh, se trata específicamente del de feminismo, parece que su, o sea, se les encarga que satanicen. Totalmente el feminismo, no solo con notas tendenciosas, sino a lo largo de la nota o a lo largo de, de cómo se cuenta la información, es un constante atacar el feminismo como como vandalismo, como mujeres que, que no saben lo que hacen, que tienen un odio tremendo por las paredes, o sea, sus malditas paredes. <risa> este Y bueno, a mí me, me llama mucho la atención cómo los medios de información Atacan, no, no puedo encontrar otra palabra más que decir atacan a los, al feminismo porque no he encontrado ninguna nota ni ni siquiera que los medios tradicionales, como lo señaló Greta, abran el debate real al feminismo porque pareciera que el feminismo es el antónimo del machismo y solo queda, y la única relación que le encuentro es la terminación enismo, ¿no? Porque mucha gente tiende a creer que el feminismo es el contrario del machismo y es una idea totalmente errónea pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en eso a lo largo de todo el camino.
2: Y algo que yo encontré en redes sociales y que les compartí y que me llamó muchísimo la atención, era una imagen que comparaba, eh, cabe resaltar que era del mismo medio, comparaba dos encabezados distintos. El primero decía, marcha feminista, dos puntos, encapuchadas causan destrozos en reforma, y era acompañado, está encabezado por una imagen de, volvemos a decirlo, ¿no? estos monumentos rayados, y como los símbolos a la patria y no sé qué, y está siendo comparado con otro encabezado que dice jóvenes protestan en Jalisco para exigir justicia para Giovanni. Y la imagen que lo acompaña es una imagen de, pues, de unas camionetas quemándose y todo esto. A lo que queremos llegar es que veamos que en los medios existen títulos tendenciosos. Y esto quiere decir que lo que tratan de hacer es que cuando se trata de morras feministas que están en busca igual, en busca de justicia por cuestiones de, de violencia, no de género, de feminicidios, es encontrarle el ángulo para atacarlas y para tratar de, pues de cambiar el sentido de la protesta, no, no decir, ah, ellas te están exigiendo justicia, sino es decir, ellas están causando destrozos. Cuando pasa en un sentido, o digamos más bien, si lo cambiamos a cuando le pasa a un hombre, cambia por completo y ahí sí se busca justicia, no la ciudad, el mundo, el país busca justicia. Y no estamos diciendo en lo absoluto que una causa tenga más eh, sentido que la otra, Estamos diciendo que los medios, su responsabilidad es dar la información como es, sin tratar como de, de justo, ¿no? Señalar a las feministas todo el tiempo porque están tratando de buscar justicia por otras mujeres. Ahí solo les pasamos como el dato de que está chido que, que busquemos como estos encabezados y que los comparemos también.
3: También algo que a mí me llama mucho la atención y creo que es una teoría, no sé si llamarla teoría, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de cómo los medios a la hora de asignar la información, también va, están cargadas de estereotipos de género. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las temáticas que se abordan en los medios de información, como deportes, cultura, sociedad, política, están asignados respecto a un rol de género. En este caso, normalmente, a las reporteras o periodistas mujeres siempre se les asigna, o mayoritariamente se les asigna la, la, la sección de cultura, y espectáculo. No sé por qué combinan cultura y espectáculo, pero muchos periódicos tienen esta sección combinada y pareciera que lo único que pueden hacer las mujeres en, en estos medios informativos es a, dar el chisme, ¿no? Como Pati Chapoy o como no veo mucha tele, discúlpenme pero Patti Chapoy es como la, la mayor referencia que tengo de, de la televisión, pero mujeres en venga la alegría, como Ingrid coronado todas estas mujeres que salen en la tele a dar chismes es como, siempre está muy asignado este, este papel a las mujeres, no solo en televisión, también en, en los periódicos, y si no es como llamativa o, o guapa, pues no sirve en la tele como tal, y otro papel que se le da también a la mujer atractiva es dar el clima, no es como, hasta se hizo meme y, y pues nada que ver, porque las mujeres podemos dar mucho más que solo el clima, y también a mí... Quiero hacer como mucho énfasis y más bien el ejemplo que tengo muy claro de esta de esta asignación de roles de género es la información deportiva, porque vean, un canal de deportes y está plagado de hombres como si las mujeres no pudieran hablar de deportes, como si a las mujeres no nos gustara el deporte. Y bueno, la única mujer que yo identifico y que ubiqué durante mi adolescencia y pubertad fue a Inés Aynes, Sainz y la referencia que yo tenía de ella era... Pues que es guapa, güera y, y que tenía buen cuerpo, ¿no? Pero jamás se hablaba sobre la calidad informativa que daba. En mi adolescencia y pubertad, que fue la etapa en la que yo desarrollé un gusto por el deporte y porque practicaba ciertos deportes y que me interesaba también el deporte en cierto sentido, la un, el único referente que tuve fue Inés Ains y ya al ver que no había más referentes más que ella, pues yo decidí alejarme de, de la información deportiva porque yo no me sentía representada y también porque dejé de practicar deportes y ya no me interesaba tanto el deporte y sobre todo ya con una perspectiva feminista pues también me fastidiaba mucho que todo el tiempo estuvieran erotizando o sexualizando a, a las reporteras de deportes porque siempre es como que Ay, está bien guapa, no mm, está tan guapa, entonces a mí eso me fastidiaba tanto que pues prefería alejarme tal vez no fue lo correcto pero prefería hacerlo porque me fastidiaba mucho la invisibilización que los propios medios le estaban dando a las mujeres, sobre todo cuando también en los deportes, o sea, dividen, dividen los deportes entre femenil y varonil y siempre están siendo los hombres los que están reportando todo, ¿no? Entonces, a mí eso me fastidió y yo por eso decidí alejarme de, del consumo de información deportiva.
1: Y además, creo que una parte importante de lo que dice Frida son estos roles de de género que existen dentro de los medios de comunicación y que se hacen muy evidentes en las marchas, no es como lo primero en lo que pienso, cuando se llama y se convoca a marchas separatistas y por lo tanto las feministas solicitan que a los medios de comunicación, a los medios de información, se les solicita que manden reporteras, fotoperiodistas etcétera, y vuelven a mandar hombres, no pareciera que este trabajo rudo de cubrir una marcha de correr, de tirarte al suelo solamente puede ser desempeñado por hombres a pesar de que se les pide y se les insiste y, y básicamente al final se les exige que manden mujeres a cubrir esta nota porque creo que aquí también es importante no la forma en la que una mujer periodista va a darle cobertura y la forma en la que un hombre eh, lo va a hacer al final de cuentas de cierta manera la periodista está compartiendo historia con las mujeres a las que está, dígase, entrevistando, grabando o fotografiando, ¿no? Y eso se ve completamente reflejado en lo que veí, en lo que Greta y Nay comentaban al principio en cuanto a la redacción, los titulares que se ponen. Entonces, creo que también es es bastante como de analizar en, en qué puestos están eh, las mujeres en los medios de comunicación y que se ve claro en, en los momentos de cubrir marchas. Algo que me gustaría
2: agregar a lo que dijo Dani es que también he visto muchísimas veces que se hacen estas mesas como de diálogo, como de debate, en cuestiones de violencia de género y todos los periodistas son hombres, ¿no? Y tú dices como, mm, bueno, ¿dónde está ahí el lugar que deberían tener esas o sea, muchas mujeres periodistas? en este tipo de debates. Pero también me gustaría hablar como un poco sobre cómo los medios hablan sobre temas de violencia de género, ¿no? Como que aparentemente los medios hablan de la violencia de género como un caso completamente privado, ¿no? Que pasa como de la puerta de la víctima hacia adentro y nosotros, sociedad, no tenemos nada que ver, nosotros no, no tenemos ahí como que la culpa... Pero lo cierto es que esto es algo completamente social, ¿no? Y que es algo que nos pega a todos y que todos de una u otra forma seguimos reproduciendo esta violencia porque todos a todos nos pega el patriarcado de la, misma, de la misma forma. Creo que también sería importante como que abordar esto, más allá de que sea como un ámbito privado, es una vulneración a los derechos de, la, de las mujeres en este caso y es un atentado contra la, contra la libertad, contra la dignidad de estas mujeres, ¿no? Sobre todo cuando la información no es pues transmitida de la forma en la que tendré que ser transmitida. Eh, desde los encabezados está lleno de estereotipos, de la forma en la que era la víctima, ¿no? De la forma en la que se comportaba la víctima, aun cuando ya es víctima. Y también todo este estigma que existe alrededor de una mujer, por ejemplo, asesinada, abusada, golpeada por su pareja, siempre es este estigma de que las mujeres maltratadas no se fueron porque no se quisieron ir a tiempo, ¿no? Entonces, eh, a la hora que consumimos este tipo de notas en, lo, en cualquier tipo de medio, también debemos de ser como muy críticos y muy sensibles a las palabras que usan, a las descripciones que usan, porque constantemente vemos esto, repito, desde los encabezados, ¿no? Y es algo que creo que sí está como súper, súper normalizado, la forma en que las mujeres son revictimizadas desde el encabezado, o sea, no tienes ni siquiera que leer el cuerpo de la nota, desde el encabezado, las mujeres todo el tiempo están siendo victimizadas, señaladas y culpadas, ¿no?, de, de lo que les pasa y de lo que
0: no les pasa también. Sí, eso es súper importante, las palabras que se utilizan para hablar de la violencia de género, porque ya lo hemos dicho, las palabras importan y lo que no se nombra no existe. Entonces, algo que vemos continuamente son los títulos súper tendenciosos, como mujer pierde la vida, encuentran mujer sin vida, o sea, como no, no perdió la vida, o sea, no es que ella iba caminando por la calle y de repente fue como ¡uy! se me fue corriendo la vida, ¿no? o sea, no, no sucedió así, hubo alguien hubo un sujeto activo que la asesinó, hubo un sujeto que la violó y después la dejó en la calle ¿no? entonces los medios no visibilizan eso y entonces eso no es responsabilizarnos como sociedad eso para mí es muy importante, recordar que lo, los medios de información y de comunicación tienen una labor social de informar, pero dentro de esa información también viene como las bueno, o esto, esto ya es perspectiva mía, era hacer una mejor sociedad. Y estos títulos para mí no ayudan para nada en una mejor sociedad, inclusive eh, si recordamos, o sea, de los más recientes, ¿no? El monstruo de Toluca o el monstruo de Catepec. Yo como comunicóloga, como periodista, estoy muy en contra de estos apodos porque siento que estos apodos deshumanizan a quien ejerce violencia sobre otras personas, ¿no? Cuando decimos el monstruo de Catepec, nos olvidamos que es Juan N, que es hijo de alguien, que fue hijo de alguien, que tuvo una historia propia y que tuvo una sociedad alrededor de él que lo formó para que él hiciera estas atrocidades, ¿no? Entonces, cuando le llamamos monstruo, lo pensamos como esta anomalía dentro de la sociedad de la cual nosotros no tenemos nada que ver. Es como esta persona que es un monstruo, quién sabe dónde salió, quién sabe qué pasó pero pues hizo esto malo, ¿no? Y entonces como sociedad nos vamos así, con todo encima de él, y no estoy justificando ninguna violencia, solamente el que... Nosotros somos parte de ese daño que se está reproduciendo una y otra vez hacia las mujeres y los medios de comunicación lo están invisibilizando, o sea, están invisibilizando nuestro papel como sociedad para formar mejores personas. Entonces, creo que las palabras son muy importantes. No decir pierde la vida, sino mujeres asesinada o sucede feminicidio, ¿no? este Y también cuidar mucho a las personas, o sea, cuidar a las víctimas, que es otra cosa que muchas veces los medios de información no hacen. Les vale y por clics pues ahí están como poniendo las caras de las víctimas o los nombres de, de quien ejerce la violencia.
3: No solo eso, también los medios de información son fundamentales, al menos es mi perspectiva y creo firmemente en ella, son fundamentales para que la sociedad se vaya construyendo de una mejor manera, no solo es redactar por redactar y sacar la noticia por sacar la noticia, o sea, creo que también en los medios de información no sé qué pasa o no sé en dónde estudian, pero se pierde toda esta toda esta disciplina, toda esta ética, toda esta humanidad cuando se está tratando la información, porque ya lo mencionaron muy bien Greta y muy bien Nike de cómo... ¿Cómo se trata la información? Es una forma de dar un mensaje a la sociedad y si si se está normalizando y, se, y si se está invisibilizando o se está culpando a las mujeres, pues la sociedad va a decir, claro, las mujeres tienen la culpa de, de salir a la calle en falda a las nueve a las de la noche y por eso la mataron. Es la forma de construir como el imaginario colectivo y cuando los periódicos o los medios de información no ponen o no, no coinciden estas noticias y, estas viol y esta violencia más bien de, como consecuencia de algo estructural tenemos la sociedad que tenemos que es una sociedad feminicida, y, feminicida perdón, y nadie le enuncia así. tenemos una sociedad feminicida aunque el presidente lo quiera negar porque somos fraternos ¿no? eso también es donde los medios de información juegan un papel muy muy importante, si no nos atrevemos a enunciar las cosas como son las vamos a seguir negando y por eso es fundamental que los medios de información y que nosotros también, como sociedad, empecemos a exigir un mejor tratamiento de la información, no solo desde los encabezados, sino también desde el contenido, porque tampoco se respeta la, la dignidad de las personas involucradas en, en las noticias o en las notas. No solo la imagen, no solo el nombre, sino, por ejemplo, es muy recurrente que en las notas de feminicidios se diga toda la vida de la mujer, de. ¿Dónde venía? ¿Cómo se vestía? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Si comió chocolates a mañana, ¿Si tomó café? Y la nota en sí pierde relevancia y siempre nos vamos a culpar a la mujer o encontrar como ciertas características que nos desvían de lo que es realmente importante, que es la violencia como tal. Entonces, yo quiero hacer énfasis en que exijamos, empezamos a exigir un mejor tratamiento de la información para todos y todas.
1: En este sentido, creo que es súper, súper importante sentarnos a pensar qué es lo que se está informando y de qué forma, como como decía Ana, eh, Frida, perdón, y algo que a mí me, me mueve mucho, me... Ay. Hasta me, me desespera, de verdad. Es como lo, lo que decía Greta, ¿no? Cómo se, se transmite la información y nada más por generar clics. Y creo que esto se relaciona mucho con las fotografías que se muestran, ¿no? Que, que lo visual casi siempre impacta más que el texto. Y... Mmm, y entonces habrá que revisar qué imágenes se están mostrando ¿no? casi siempre en cuestiones de feminicidio por ejemplo es muy normal que empecemos a ver circulando eh, la fotografía que muestra la escena no y esta escena súper fuerte y que al final creo que se relaciona mucho con el estrés que nosotras empezamos a sentir porque empezamos a pensar y nos hemos reflejado de cierta manera en esa mujer y, y, y sabemos que existe una posibilidad de que nosotras en algún momento pues estemos en la misma situación, ¿no? Creo que, que el estrés y la angustia que nos generan esas notas están rel relacionadas directamente con, con las imágenes. Para esto yo creo que vale mucho la pena eh, preguntarnos qué imagen es la que se está mostrando y qué imagen es la que vale la pena ver de la mujer. Eh, creo que al centro de, de esta discusión y, y de cualquier medio debería de ir la dignidad de la mujer eh, que fue víctima y también de la familia, que al fin de cuentas es quien va a ver estas notas y que se, eh, se van a acercar los medios a ellos y que, pensemoslo así, ¿no? Qué, qué cruel que los medios, a través de las imágenes, te estén recordando este mom momento tan doloroso para ti como, como familiar de la víctima, ¿no? Incluso me acuerdo de un caso recientemente que la familia... Eh, pedía, hacía como un llamado a que dejaran de circular las fotos de cualquier tipo de la víctima, dígase sonriendo, sí, y que se muestre como esta escena del crimen. Y también creo que eso nosotras como comunicadoras y, y a quienes nos dedicamos pues a esta rama nos lleva a explorar un poquito más la creatividad, las formas de comunicar un poco más sensibles. Eh, yo veía una convocatoria incluso de dejar de subir fotografías de las víctimas y unas chicas empezaron a crear bordados y entonces compartían el nombre de, de la víctima y quizá la silueta de su rostro a través de bordados y eso era lo que se ponía en el encabezado de, de la nota. Entonces pienso que la imagen resulta fundamental a la hora de eh, transmitir la nota y que habrá que pensar dos veces qué es lo que estamos decidiendo mostrar de la víctima. A mí me encanta que
3: Dani meta el tema de la imagen porque en esta era digital es ya inconcebible separar la imagen del texto. De allá también estamos, la forma en la que nos estamos informando es audiovisual totalmente, es, bueno, no totalmente, pero casi toda. Entonces, a mí me resulta muy importante que no dejemos a un lado la, la imagen y el contenido de, de toda la información. Entonces, como lo plantea Dani, es... A mí me, me parece genial y que de verdad estemos contemplando eso porque incluso en la escuela no se toma tanto esta, esta importancia o esta delicadeza que deberíamos tener con la imagen. Creo que solo se ve la imagen como una cuestión técnica y no como una cuestión de sensibilización y es fundamental empezar a concebir la imagen como tal.
2: Ah, y también eh, me gustaría decir que, o sea, el hecho de filtrar información se sensible, así como le estaba diciendo Dani, muchas veces ponen tela de juicio, o me atrevo a decir la mayoría de las veces ponen tela de juicio a la víctima, la culpa, la criminaliza, la revictimiza, pero también creo que es importante decir que, aparte de que vulnera su, su dignidad, lastima a su familia, pero también opta, obstaculiza el debido proceso, y creo que eso también es algo que, que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? El, el debido proceso legal que deben de tener este tipo de casos, y que los medios, muchas veces, lo único que hacen es entorpecerlo, ¿no? O sea, existe un proceso, y los medios no hacen más que empeorarlo, entonces creo que también tendremos que estar hablando sobre la filtración de este tipo de imágenes y de este tipo de contenido que solamente es eh, sensacionalista, pues tiene un costo, y tiene un costo súper, súper grave.
0: Sí, respecto a la imagen que estaban comentando, de hecho hay un libro que está dedicado solamente a eso, que se llama Una mirada al feminicidio y es de Mariana Berlanga, y ella habla de cómo se fotografían las escenas del crimen y cómo se fotografían los feminicidios y como los clichés alrededor de esto y cómo muchas veces las mujeres inclusive somos reducidas a objetos y hace ella referencia a los zapatos, que siempre se muestra un zapato en medio de la nada y bueno, es un libro muy interesante, se los recomiendo, eh, pero también me gustaría hablar de quién hace... O, o quién recaba toda esta información, porque es algo muy importante. ¿Quién está detrás de la noticia? ¿Quién está detrás de toda esa información? Y bueno, a final de cuentas, recordemos que los medios, los medios de comunicación son patriarcales, al, al menos estos como más tradicionales son patriarcales, entonces de acuerdo a un estudio que se realizó en 2015, que es el proyecto de monitoreo global de medios, que es realizado en 114 países, claro que las cosas han cambiado mucho en estos últimos cinco años, pero todavía no ha salido el de este año, pero más o menos para que se den una, una idea eh todas las notas y toda la información que salía en los programas informativos, valga la redundancia, solamente el 37% era generada por reporteras, por mujeres. Pero no solo eso, además, ¿a quién estamos escuchando en los medios? ¿De quién escuchamos y las historias de quién? Que tiene que ver un poco con el episodio anterior de la invisibilización y solo el 9% de las personas consultadas son mujeres. O sea, de entrevistas, este, en los reportajes, en todo eso, solo el 9% son mujeres. O sea, el 91% son hombres a mí esto se me hace una, una cifra súper alta y finalmente quién está manejando todo esto no o sea quién toma las decisiones importantes al interior de los medios de, com de comunicación y de información pues son las mujeres únicamente ocupan el 27 por ciento de los altos puestos dentro de los medios de información. Esto es muy poquito. O sea, el 73% de los altos puestos son hombres y a final de cuentas son quienes deciden qué nota va, de qué forma va, este, si va deportada, si no va deportada, qué fotografía va ahí. Entonces puede que tú tengas a muchas reporteras en el campo recabando información, pero si tienes a un hombre machista que no es todos los casos, pero si tienes a un hombre machista de editor, de jefe de información, de cabeza del medio, pues obviamente mucha información de la que recaben tus periodistas no va a, a estar ahí. Y justamente he escuchado a muchas amigas periodistas o compañeras periodistas que se les ha dicho, es que eres demasiado feminista. ¿No? A mí en algún punto también pues el, tu postura es muy feminista. Y a mí eso me hace mucho ruido porque, a final de cuentas, para mí no hay ser demasiado feminista cuando solamente se está pidiendo que a las mujeres se nos respete, que a las mujeres se nos dé nuestro lugar y que también se haga al interior de los medios de comunicación. Pero siempre hay este, eh, como somos una institución o somos una empresa que tiene ciertos fines y tiene ciertas líneas y entonces hay que respetarlas y muchas mujeres se encuentran así con, con pues una pared al que la información tiene que ser manejada de cierta forma, no sé, se me ocurre inclusive darle voz a un agresor, para mí eso es impensable yo no podría darle voz a un agresor y algunos medios llegan a hacerlo, entonces eh, pues sí es importante quién está tomando las decisiones al interior de los medios de comunicación porque tenemos una postura muy patriarcal y en dado caso Ok, yo no estoy diciendo que no haya hombres hasta arriba, pero creo que hombres y mujeres, porque también sucede con mujeres, tenemos que tomar cursos de periodismo con perspectiva de género, porque justamente por eso los medios siguen reproduciendo año tras año tras año y década tras década, porque es anteriormente así se hacía, entonces pues, te aguantas y así se sigue haciendo.
1: Además creo que una parte fundamental que, que apenas yo empecé como a pensar, eh, tampoco tiene mucho que, que lo empecé a pensar, pero fue como un tuit que me encontré por ahí, de una periodista de la Ciudad de México que justo decía que habría que empezar a transitar de los medios de comunicación con perspectiva de género a los medios feministas, no ¿no? A generar historias feministas, a contar la historia como feministas, que es pues una labor que tenemos básicamente como, como comunicadoras, ¿no? Y yo lo pienso mucho en este sentido. O sea, si yo soy feminista, pues evidentemente quiero llevar este feminismo también a mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué disfrazarlo o, o quizá ponerle la palabra? perspectiva de género para no incomodar con, con la palabra feminismo porque sabemos que a veces es como una palabra muy fuerte para unos, entonces mejor le pongo perspectiva de género y ya no, no me causa como tanto impacto, ¿no? Pero al final creo que nombrar las cosas como feminismo es fundamental y para mí la mayor diferencia estuvo cuando me di cuenta que justo esta periodista empezaba no solamente como a trabajar con esta información que es como muy usual de las mujeres, que es informar pues eh, la situación feminicidios, ¿no? Más que nada creo que es lo más recurrente en medios de comunicación sino que ella empezó a retomar historias que quizá para los medios eran incómodas eh, publicar, pero que al final son realidades que como mujeres nos atraviesan y que tienen que ser sabidas a pesar de la incomodidad que, que genere, no una nota de ella justo hablaba de la situación por ejemplo de las mujeres eh, en la cárcel, cómo viven su menstruación y cuando yo eh, leí esa nota, fue como me abrió completamente el panorama y dije, wow, como mujeres, de verdad tenemos mucha historia que contar, todavía tenemos muchas realidades que nos atraviesan y que de cierta manera todavía nos oprimen y es necesario visibilizar y darle espacio a estas historias y contarlas como feministas para que empiecen como a ser más conocidas y que allá afuera con la persona que te lee, con la persona que te escucha, con la persona que ve las fotografías que tomas, pues tenga un impacto, pero desde el feminismo, desde esta reflexión de eh, posicionarte como una mujer feminista y por lo tanto crear información feminista.
0: Yo creo que ahí hay una gran brecha que tiene que cerrarse poco a poco y... Pues justamente lo veo con las periodistas de Ciudad de México, ¿no? Muchos de los contenidos que vienen ya con la palabra feminismo como tal, vienen de Ciudad de México. Muchas de las páginas alternas que han estado surgiendo en los últimos años, muchas de las iniciativas que son únicamente mujeres, que son únicamente periodistas, reporteras, este, jefas de información, editoras, vienen de Ciudad de México. Entonces, para mí no es algo dado, o sea, para mí no es tan fácil en un medio local, por ejemplo, que eh, pues se tenido tenido un poco de experiencia con los medios locales en Toluca, no es tan fácil llegar y decir, vamos a hacer periodismo feminista porque a final de cuentas seguimos teniendo este estigma en la palabra feminismo y yo sé que hay que romper este estigma y yo sé que pues no hay que tenerle miedo, pero también hay que comprender que si llegas, no sé, con un editor que no tenga la mente tan abierta y le dices, voy a hacer notas feministas, te va a mandar muy lejos, ¿no? Entonces tal vez con perspectiva de género y que empiecen a ver poco a poco la importancia, porque si bien en la capital comprendo que ya muchos editores, editoras, jefes, jefas de información ya lo comprenden y saben la importancia de estas posturas y lo van a hasta aprovechar para su propio medio Aquí todavía no es tan fácil y eso que Toluca estamos muy cerca de la capital del país, ¿no? Ahora pensemos en reporteras de Guanajuato o de Puebla o inclusive Oaxaca, o sea, creo que ahí picar piedra ha de ser mucho más difícil de lo que es acá, inclusive yo he visto un gran cambio en, en Toluca en los últimos años, ¿no? o, o desde que yo me involucré en el periodismo de manera activa como antes, pues las reporteras no tenían tanto, eh, pues esta visión feminista y en los últimos años ya la tenemos, o sea, ya somos muchas las que estamos involucradas y que estamos sacando estas notas, pero definitivamente es raro y también lo veo al proponer notas, hay veces que ciertos medios te van a decir, esa nota no es para mí, es demasiado amarillista, porque así lo ven tal vez cuando estás hablando de víctimas o estás hablando de ti como víctima inclusive y hay otros medios que sí lo permiten y estos medios normalmente vienen de la capital, entonces para mí no es tan difícil salir así con el estandarte de vamos a hacer periodismo feminista, ojalá se pudiera pero creo que como Ahorita habría que disfrazarlo un poco con las palabras de fe de periodismo con perspectiva de género y creo que así poco a poco se pica piedra y se logra, pues, como ahora sí que como caballo de Troya, ¿no? Atacar al sistema desde adentro sin que sin que lo sientan como un ataque. Porque también veo eso a muchos hombres que están completamente cerrados al feminismo en general y pues también al interior de los medios, claro que no están exentos.
2: Sí, ahí también me gustaría decir que yo igual no he estado como tan empapada como al interior de los medios y así. Entonces yo, eh, cuando estábamos platicando del tema, yo le pregunté a Greta como, oye, o sea, tengo una duda real. ¿Tú que tienes más experiencia? O sea, ¿qué pasa? ¿Hay menos mujeres periodistas o más bien, hay mucha censura dentro del periodismo, y ella me dijo, bueno, hay mucha censura dentro del periodismo, pero creo que aparte de esto, lo que también tendríamos que, que decir es que muchas veces hay mujeres que hacen periodismo y contenido que solo es consumido por otras mujeres, ¿no? O sea, digamos, como el, el ejemplo que decía Dani sobre cómo las mujeres tienen que pasar la menstruación dentro de la cárcel, creo que es un tema que si vienes de mujeres, todos deberíamos de estar hablando de eso, o sea, no solo por el hecho de ser mujeres, sino es un tema que debería de ponerse ahí, como muchos otros temas eh, de, de hombres se ponen a discusión. Digamos, ese por poner un ejemplo, ¿no? No solo hablo de eso, pero en general, muchas veces el contenido de periodistas mujeres es solamente consumido por mujeres. Y creo que eso también eh, refuerza, ¿no? Como, como esto que hemos dicho durante varios, varios episodios sobre que nuestra mirada es muy masculina y que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a consumir solamente contenido masculino. Y yo algo que me doy cuenta y que pasa muy bien en los medios es que cuando algo le pasa a un hombre... Todos y todas eh, pues estamos ahí, ¿no? Como muy al pendiente y cuando le pasa a alguna mujer tal parece que a las únicas que nos mueve y que queremos tratar de encontrar una solución pues somos otras mujeres y siento que pasa eso eh, con el periodismo en general, o sea es contenido de mujeres para mujeres solamente.
0: Me gustaría hacer una aclaración sobre la censura. O sea, siempre tenemos la idea de que la censura es gente diciéndonos no, eso no lo puedes publicar, o, o el propio gobierno, ¿no? Diciendo no, eso no se publica, pero no me refiero a esa censura como tal. Muchas veces es una autocensura de, de esto no se puede hablar. O cómo voy a hablar de menstruación en un medio de comunicación, ¿qué? O cómo voy a hablar de masturbación. Entonces, muchas veces esa censura es por nosotras mismas y sí, muchas otras veces es los medios diciendo, mira, no te estoy censurando, pero simplemente, o editores, editoras, pero simplemente ese no es un tema que nos interese en este medio de comunicación. Quería como hacer esa aclaración.
3: Y ya con todas estas temáticas, bueno, como hemos profundizado un poquito el tema, yo quiero preguntarles, preguntarnos a nosotras como comunicólogas, y si es importante preguntarnos esto, pero también la pregunta, ya saben, es para quien quiera contestarla. Nosotras, desde la comunicación, ¿qué le exigiríamos precisamente a, a los medios de información? Pues sí sabemos que hay muchas fallas, muchos huecos que hay que llenarse, pero ¿cómo podríamos contribuir a que esos huecos se llenen para que no tengamos que estar taladrando con esta idea de que necesitamos que nos escuchen y que nuestras historias sean contadas desde nuestra perspectiva? ¿Cuál sería la... como, en concreto... ¿qué sería la exigencia hacia los medios de información?
2: Bueno, yo creo que, o sea, o al menos este, algo que me he dado cuenta y que me gustaría traer eh, algo que dijo Greta, o bueno, una recomendación que hizo Greta en episodios pasados, fue un eh, pues perfil en Twitter que se llama La Tía Violeta, y ya les había hablado de ella, Greta, que ella cuestiona pues, el periodismo patriarcal y critica a estos medios machistas, y a mí algo que me ha ayudado mucho porque pues claramente el hecho de que seamos, o bueno, que yo, yo voy a hablar por mí, ¿no? que sea feminista y todo esto, no quita que yo tengo muchas cosas súper normalizadas y súper interiorizadas, y digamos, me he dado cuenta que al seguirla a ella y de repente ver los posts que ella comparte haciendo justamente esta crítica a veces a encabezados, yo digo, no manches, a lo mejor si yo hubiera visto ese encabezado como sin que ella lo hubiera puesto criticándolo, a mí no me hubiera parecido un encabezado como como erróneo, ¿no? Pero ella dice, no, pues está mal por esto y esto y esto, y digo, claro, sí tiene todo el sentido. Entonces creo que también eh, como parte de nuestra crítica, no solo como comunicólogas, digamos, eh, nosotras, sino como sociedad en general, está chido eh, también pues consumir aquellas cosas que nos pueden aportar cosas como esta morra, que es una crítica tal cual a oye, estás hablando de su cuerpo, ¿no? Porque a las mujeres es constantemente hablar de su cuerpo. Medios, dejen de hablar de los cuerpos de las mujeres. O sea, leí también en, en el perfil de la tía Violeta, puso una comparación de, por ejemplo, ¿no? Del Universal que hablaba sobre celebridades usan leggings, así como, ay, qué sexys, ¿no? Fuera de la cuarentena. Y en cuarentena el encabezado era como, ay, celebridades no se maquillan y van en pants. O sea, es como yo exigiría que se deje de hablar de las mujeres como este trofeo que tiene que estar toda la vida impecable y que tiene que cumplir con tus estereotipos de lo que es bonito y se ve bien. Eh, eso es algo que a mí me molesta un buen, como por ejemplo en cosas de actrices, ¿no? Se acercan premios grandes y en vez de hablar el trabajo de la actriz, se habla de todo alrededor de la vida de la O sea, dejemos de hablar de la vida de las mujeres en los medios de comunicación y empezamos a hablar de sus trabajos y dejemos de, también en cuestiones de, de violencia de género, Repito, de obstaculizar el debido proceso eh, porque ha habido muchos casos en los que ya después la justicia dice, uy, no pude hacer nada porque pasó esto. No, si queremos justicia también hay que trabajar desde los medios de comunicación para que se hagan de la forma como más correcta posible y que dejemos de pues de hacer que tristemente por eso ya muchos culpables fueran, ¿no?
1: Para mí es igual fundamental eh, priorizar qué, qué es lo que se está informando, ¿no? Eh, como decía, ahí, o sea, ¿qué de útil tiene como saber qué se está ocupando una actriz cuando hay eh, temas que, que, que siguen, eh, digamos, violentando a las mujeres, historias que siguen sin ser eh, visibilizadas? Y que muchas veces af están afectando directamente los derechos humanos de esas, ¿no? Creo que habría que hacer una revisión de esto, es como para mí fundamental y sería como una de, de mis exigencias como comunicóloga pero sí revisar qué historias se están contando y abrir el panorama de estas, saber que hay muchísimas historias que necesitan ser contadas y entonces abrir los medios para que esto que necesita ser sabido, pues llegue y a ellos. También creo que es fundamental crear el lenguaje que se ocupa para referirse a las mujeres, ya que pues sabemos que vivimos en un sistema patriarcal que ha, pues, permitido de cierta manera, normalizado, que se refieran a nosotras y, y a las víctimas y a un montón de, de mujeres que son vulnerables de una manera, ¿no? Y está súper normalizado encontrarte estas palabras horrendas en los medios de información y, y para mí es también fundamental empezar a, a eliminar esto, porque al final de cuentas si tú lo lees y lo consumes, lo sigues llevando a tu lenguaje coloquial y, y pues... De ahí como que está medio, medio grueso, ¿no? Estar como luchando todo el tiempo con, para que se expresen de nosotras de una mejor manera. Y creo que como fotógrafa también eh, para mí resulta fundamental eh, cuidar las fotografías que se están llevando a los medios de comunicación y también las que nosotros estamos consumiendo porque... Eh, mucho tiene que ver con lo que a nosotros, nosotros damos clics, ¿no? Si vemos que un medio está eh, difundiendo estas fotografías, pues que lo último que hagamos sea darle clic al medio, porque al final de cuentas es lo que quieren, ¿no? Mejor vayamos directamente a reportar y sí, para mí eso sería como tres puntos clave para empezar a cambiar los medios de información.
0: Creo que a nosotros nos toca vivir en una época donde esta figura del de poder que tiene en los medios de información, se ha caído un poco, si bien siguen teniendo este poder. Nosotros ahora como audiencia también tenemos la... Ya existe una comunicación de ambos lados, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de exigir a los medios informativos. Para mí algo muy importante es justamente esto, lo de los clics, cuestionar qué estamos consumiendo nosotros porque a final de cuentas sí existe una oferta y una demanda no existe una relación de oferta demanda ahí entre los medios y lo que consumimos entonces por ejemplo decir qué me va a dejar esta nota que dice así se ven estas famosas consejas delgadas de verdad eso me va a dejar algo o los peores momentos de las kardashians realmente nos dejan algo estas notas o sea también llevarlo no solamente a una cuestión de violencia de género eh, física, no de los feminicidios, de los ataques contra las mujeres, de las marchas, de el feminismo, sino también llevarlo a las cosas cotidianas, decir, ¿qué me deja esta nota y por qué le voy a dar clic? Porque pensar que esos clics se monetizan o sea, si nosotros ya no compramos el periódico, ya no pagamos por esta información, pero lo hacemos de manera indirecta a través de los clics y les estamos dejando nuestro dinero a estos medios de información. Entonces, ser muy conscientes respecto a qué queremos consumir. Algo que a mí me funciona mucho cuando se trata de notas informativas es preguntarme, ¿así tratarían la información si fuera un hombre? O sea, si la cuestión fuera al revés, tratarían la, la información de la misma forma, eh, ahorita que está muy de moda el caso Polet eh, por la serie que salió Netflix, cuando vi la serie sí me pregunté, ¿así hubieran tratado la información o así se hubiera tratado la información contra su madre actualmente? no Si ese caso fuera hoy cómo se trataría, con más perspectiva de género, entonces empezar a consumir estos medios que tienen más perspectiva de género o un periodismo más feminista y ser conscientes que no todos son los medios mainstream ¿no? o sea no todos son los medios que hemos conocido toda la vida ya hay muchos otros medios que nos pueden informar ya hay colectivos que nos pueden informar y ser críticos, críticas a final de cuentas y ya finalmente usar el poder que tenemos a través de las redes sociales para criticar esta cuenta de la tía Violeta está muy padre que critiquen pero también lo podemos hacer nosotras desde nuestras propias cuentas etiquetando a los medios y tal vez nos van a pelar, tal vez no, no lo sabemos, pero nunca sabemos quién está del otro lado leyendo y diciendo... Sí es cierto. Aquí no debió el encabezado no debió haber sido así. Y el próximo encabezado tal vez cambia o tal vez esa persona cambia de medio y el próximo medio va a tener una perspectiva mucho más de género. Entonces sí es labor de los medios, de las los periodistas que haya más periodistas mujeres y que la información se acepte como ellas la están llevando, pero también de nosotras nosotros como consumidores de información. No sé Frida si tú tengas también ahí alguna postura que no se haya abarcado.
3: Me ganaste el chiste de las Kardashians. Ah,
0: <ríe> Yo quería raro. hablar sobre eso. Uh, este chiste sí, sí, sí. era para hablar de las Kardashians, carajo. Cosa que nunca se hace, pero...
3: Cabe, o sea, ¿Por cabe qué empezamos a hablar de las Kardashians? <ríe> no, es que tengo un rollo con ellas, pero bueno. Creo que sí me iría más a, a cómo nosotros consumimos esos medios totalmente. Porque ya, pues ya sabemos que hay muchísima diversidad, hay muchas formas de informarnos más bien, y ya tenemos como muchas perspectivas de las cuales podemos tener una, una, un panorama más amplio, entonces creo que lo que dice Greta es muy certero sobre la autocrítica de cómo nosotras estamos consumiendo la información. Y lo único que yo pediría como consumidora, como audiencia, sería nos medios que nos ayuden a ser empáticas, empáticos con los demás y sobre todo trabajar la sensibilidad desde nuestra condición de seres humanos, ¿no? Ya no estar tan aferrados a la objetividad, poner un poquito de tensiones a las objetividades que nos pueden ayudar mucho a ser empáticas con la situación que está pasando mucha gente allá afuera o con la víctima en cuestión. Y yo solo pediría eso, empezar a sensibilizarnos desde nuestra condición humana, tanto nosotras como audiencia, tanto... Ellas, ellos como reporteros, porque también se les exige muchísimo y se les deshumaniza con tal de tener datos duros. Entonces, yo me quedaría mucho con estas dos palabras de sensibilizar y empatizar en los medios de información. Solo esa es la que
0: a mí me haría muy feliz sí, y que también, tal vez, esto da para otro episodio completamente pensar en cómo el trato que se le da a las y los reporteros en calle, que muchas veces tienen que entregar cinco o seis notas al día, y entonces ese es su día a día, y pues, qué, como, qué cuidado puedes darle o qué tanto cuidado puedes darle a tu información cuando estás presionado con eso y además te piden notas que vendan, ¿no? Y entonces, Claro que quieren encontrar la nota donde la señora está llorando y le está pasando mal y llegamos a los medios sensacionalistas, pero eso también, repito, podría ser un episodio entero de qué sucede con las y los periodistas en calle y a qué presiones están sometidas.
2: Y también algo que me gustaría este, agregar ya para, para dar paso a la histórica, algo que dijo Greta ahorita, que es un ejercicio como muy cagado, bueno, no voy a decir cagado, yo no digo groserías, muy chistoso, ah, no es cierto, no, pero algo que he visto muchas veces en redes sociales es como estas portadas de periódicos, ¿no?, en las que están como modificado el texto y, y dice, por ejemplo, no trae la imagen de Cristiano Ronaldo, ¿no?, acá la figura súper masculina y pues, ponían así como familia, amigos, trabajos, podrá con todo. Y como haciendo esta burla como a la desigualdad que existe en los medios eh, por los roles, los roles de género, ¿no? Cambiemos los papeles. Y son absurdos, o sea, son absurdo que a un hombre le estén diciendo como, oye, tienes familia, amigos, trabajo, vas a poder con todo eso. Son absurdos y de verdad hagan el ejercicio, chequen este tipo de portadas que hacen como esta, este cambio, ¿no? De, de lugar, pero de verdad es... Si así de absurdo suena como hombres, está, o sea, así de absurdo es con hombres, pero así de normalizado está con las mujeres, ¿no? Entonces creo que ese ejercicio es importante, está chido, está, repito, chistosito. Y pues nada, ya estaría chido pasar con la histórica porque Frida tiene mucho, mucho que contarnos, creo que se enamoró de ella. Sí, tengo un crush profesional con
3: ella ahora. No sé si existe esa categoría, ya me la inventé. No me importa, tengo un crush profesional con ella. Y bueno, yo les voy a hablar de Elvira Vargas Rivera. Qué bonito apellido, Rivera. Cuando empecé a leer sobre ella, me cautivó muchísimo porque coincide en muchísimas cosas en las, que estábamos, en las que estuvimos hablando antes de grabar. Y durante este episodio parece que... Elvira me estuvo hablando al oído y me estaba susurrando y vi esto. <risa> Pero bueno, <risa> algo que voy a rescatar un poco, do, partes de las que decía Greta, Ana y Dani con la vida profesional de Elvira. Y voy a empezar con decir que Elvira, mágicamente, bueno, no mágicamente, extrañamente creo, ella no nació en la Ciudad de México, nació en Michoacán, la Alpujagua. Otra razón para amarla porque yo amo Michoacán. Y hago estas, eh, esta, este énfasis en su lugar de nacimiento porque también uh, tenemos un, una tendencia histórica a centralizar todo en la Ciudad de México o que todo viene de la Ciudad de México, todas vienen de la Ciudad de México. Y a mí me resulta fascinante que ella venga de Michoacán y se traslade a y bueno, no solo se traslada, sino simplemente hace su trabajo y lo hace de forma maravillosa. El punto es que ella nace el 28 de diciembre de 1908 en Tlalpujahua a Michacán. Y si estoy divagando mucho es porque de verdad estoy muy cautivada por ella, discúlpenme. Ella estudió, intentó estudiar Derecho, pero como que no le gustó mucho la carrera. Ya en serio, ¿quién quiere estudiar Derecho? No, no es cierto. Pero bueno, duró un año estudiando la carrera y, y de alguna forma ella quería ir buscar su libertad, su voz, y se dio cuenta que en derecho, pues no, nada más no le iba a armar. Y la forma en la que ella encontró esa libertad fue, fue con el periodismo. Entonces, ella empieza a buscar trabajar en la redacción del periódico. Igual su idea no era tanto ser reportera o ser periodista, sino que le dieran como el trabajo que se le asignaba en aquel entonces a las mujeres, que era mecanógrafa básicamente, que ella corrigiera los errores de de ortografía en, en los periódicos de aquel entonces, y resulta que tuvo como mucha influencia, se, dio, se dieron cuenta de su talento y, y logra ingresar a los periódicos nacionales, o sea, irónicamente el primer periódico en el que trabaja es en el Nacional, en 1931, y bueno, el Nacional es un periódico que no era cualquier periódico, era el periódico oficial, de la, de la época, entonces también quiero hacer énfasis en que, si de por sí no era fácil trabajar siendo mujer en la época post revolucionaria era aún más difícil entrar a un medio tan importante y tan oficialista para las mujeres, porque, de nuevo, en, entramos en esta entramos en esta estructura donde las mujeres siempre son relegadas a determinados roles de género, entonces, a mí lo que me, me encantó de ella fue la época en la que se desarrolla, ¿cómo se desarrolla? Porque a los periódicos más fuertes del país en aquel entonces y no solo trabaja para ellos, no no solo se queda con ser redactora, ser periodista, sino que llega a ser la jefa de redacción del periódico nacional. Imagínense el tamaño de talento que tenía esa mujer y no solo de talento, de agallas, porque no no era la reportera que mencionaba yo un poco de que se le asignaba los temas de mujeres y para mujeres, no sino que ella cautivó a muchos periódicos, más bien ella cautivó a los periódicos con su, ahora sí, la audacia de cuestionar el poder. Ella desde un principio cuestionaba el poder y decía, es que esto me está bien, y señalaba los problemas sociales. A mí eso es lo que a mí me tiró de amor cuando le estaba leyendo, porque algo que se rescata mucho de ella es que viajó a Chiapas para... Contar la desigualdad social que existía de los obreros por las compañías petroleras y de cómo las compañías petroleras se lavaban las manos diciendo que pues estaban dando empleos, cosa que, que ya no pasa, ¿verdad? O sea, ellos dan empleos y, y todos son felices. Y entonces ella buscaba ver más allá de lo que la agenda pública estaba diciendo, de, ah, pues sí, tenemos, descubrimos el petróleo y vamos a ser ricos. Pero ella dijo, no, la gente está sufriendo y tenemos que hablar de esa gente que está sufriendo. Y no solo eso, por si fuera poco, no solo fue de las primeras en hablar de las problemáticas sociales, de atreverse a hablar de las problemáticas sociales y enfrentar a empresarios, que eso también me parece genial. Sabemos que los empresarios tienen una fuente de poder impresionante y siempre han, han tenido desde años. Entonces, que una mujer se atreviera a enfrentar las propias dinámicas de un periódico, las propias dinámicas o estructuras del país y las propias empresas que regían y dominaban la economía del país, a mí me resulta, digo, Superman, te quedas baboso al lado de esta mujer. Y además, lo que ella hace, y creo que es genial, 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 y, y quiero llorar de esto... Porque es de las imagínense en la época posrevolucionaria una periodista que incluye la perspectiva de la mujer. Ella siempre se preocupaba por incluir la perspectiva de la mujer. Es decir, que si los medios le decían, eres brillante cubriendo temas sociales, ella no se limitaba a solo entrevistar a los obreros, que también en esa época posrevolucionaria entendemos que los sujetos víctimas siempre fueron los obreros explotados. Yo, ella fue más allá y entrevistaba a las mamás, a las hermanas, a todo lo que involucraba a las mujeres que también estaban sufriendo y viviendo esa época, porque no solo eran los hombres. Entonces, a mí ella me, me enamoró, me cautivó al 100, porque resume su trayectoria y resume todo lo que estuvimos hablando y como el periodismo un poco idealizado que a mí me gustaría. Y sobre todo también que viene a romper un poquito con... Más bien, en su época empezó a cuestionar esta invisibilización de que se le daba a las mujeres a través de su trabajo. ¿no? Precisamente en esta cuestión de preguntarle a las mamás cómo se sentían, a sus hermanas, a las hijas, a mí eso me conmueve un buen porque es muy difícil que se haga eso realmente en el periodismo y que incluso se, se considere que se les deba de preguntar algo a, a, los, a las mujeres como si no vivieran la misma época, ¿no? Entonces a mí ella me cautivó muchísimo y desgraciadamente, por eso al principio dije, no sé si la puedo besar, pues ya, ya sabía que ella se había muerto, pero me refería a besar su tumba. <risa> ya sé, a veces es muy rara. Y bueno, ella muere el 7 de marzo de 1967. <risa> no, es que, no, perdón, hago esta referencia porque hay lugares en los que se dejan los besitos de las tumbas, pero bueno, no voy a ir a besar tumbas ya, perdón, suena muy rara a veces. Y ya es... A mí me resulta como... Voy a repetirlo mil veces. Elvira Vargas Rivera fue una periodista que revolucionó totalmente la idea de una mujer en la época posrevolucionaria y de cómo hacer el periodismo, en, digo, en ese entonces no existía la perspectiva de género, pero ella la metió sutilmente y les dijo, a mí nadie me dice qué hacer, a mí nadie me dice cómo voy a escribir. Y terminó siendo jefa del periódico más importante de, del país en aquel entonces. Bueno, solo quiero que le echen un ojo a su trayectoria y a su biografía, porque es impresionante lo que ella dijo. Y, y bueno, también quiero resaltar que no es posible que estudiemos comunicación y tengamos clases de periodismo y nunca es mencionada. Yo nunca la había mencionado, nunca la escuché créanme, que se mencionara en clases de periodismo, pero no fuera Julia Scherer porque lo tenemos en un altar, pero solo eso. Y digo, esa es como más crítica, autocrítica hacia mí porque pues yo igual consumía puros periodistas hombres y no mujeres y encontrarme con Elvira fue como mi reivindicación, fue como mi baño de pureza.
0: Bueno, pues ahí Elvira Vargas Rivera, y sí, tienes razón, Frida, creo que hay muchísimas mujeres que tienen que ser rescatadas de la historia del periodismo, porque también es eh, algo que siempre hemos visto como territorio de hombres, y no lo es, no lo es, este y cada vez lo es menos, además. Entonces, tenemos muchas mujeres que rescatar, y bueno, hoy toco una periodista, pero seguro tendremos otro episodio en donde toque otra periodista y pues con esto llegamos al final de este episodio de Históricas ya nada más queremos decirles que la temática del siguiente estaremos hablando de un tema que tiene que ver con este encierro que parece interminable estaremos hablando de la estética femenina en cuarentena de pelos y así
1: <risa> este tema sí que está de pelos
0: adiós históricas Bye.
3: Tu compañía
1: sonora y sorora.